0: でございましてですね、えー、今回が第一回目になるわけですかね、えー、<笑>初めてのロックロールレディオでございますけれどもいえいえいえい、えー、私騎士団の綾野浩二翔でございます
1: はい、同じく騎士団の西音寺瞳ですトミーと呼んでください、えー、騎士
0: 団に入りそびれたシンガーソングライター大木出太郎ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますね<笑>というわけですけれども、えー、いよいよ、はい、今回からですね、えー、ピンクフロイドの大傑作狂気についお、はいえーあのー、話を伺わせていただければと思ってるわけですけれども、はいま
2: あ、でもねピンク・フロイドの狂気がどう生まれたかを説明するためにはですねそれまでにまずピンク・フロイドがどういう歴史を歩むのかまたピンク・フロイドがデビューする時はどういう時代だったかもしくはそこまでにロックがどういう歴史をたどったかここがないと狂気ってあのやっぱり説明できないのでまずロックが生まれた時からちょっとさか,とさかのぼりすぎ
1: まあでも簡単にまああれ
2: じゃない説明役、うん、と、うん、はい、まあ、だから50年代ぐらいにえっとロックが、ね、チャックベリーリトル・リチャードがいたりしてそれでやっぱエルビス・プレスリーがそれをこうエンターテインメントとしてね白人のこう産業に持ってきてでやっぱりこう何が一番変わったかっていうとそれまであの愛の歌だったりあの生活の歌だったり、うん、もしくは夢の歌だったり、うん、そういうことを歌ってた人たちがある日テンポを上げて、うん、それでより大きな声でシャウトするように、うん、あの俺のこの青い靴を踏むんじゃねえみたいなことを歌いだした、うん、れても、うんこの靴だけは踏むんじゃねえという歌詞を歌い出したこれで今までに全くなかったなるほどねこれがロックの誕生50年代の後半ぐらい中,中盤から後半にかけて、うん、そういうことがあってそれでまあそれ多分大革命だったんですよロック、はあ、でその次の革命があの僕が思うにその67年のサイケデリックだと思ってて、うんまあ、すごく全部す
1: っ飛ばした言い方を
2: するな<笑>めっちゃすっ飛ばしたな<笑>だからビートルズが生まれたりとかってやっぱりでもロックンロールの流れだと思う
1: から、うんね、まあねまあまあそうねだからアメリカでその50年代の半ばにそのチャック・ベリーとかリトル・リチャードとかの黒人音楽からこのロックンロールっていうスタイルが生まれてきてそれをエルビスが黒人の人たちにもまああの分かりやすく伝えてそれが世界中でこう大ヒットするコンテンツになって、うんうんまあ、イギリスにもそれが伝わアメリカから伝わってきてビートルズが出たりいろんなそうで、ね、お互いにこうその混ざり合ったりしながら進化して、うんではい、それが年にたどり着ですね。そすねあのピンク・クロイドがデビューした年にたどり着くわけですねピン
0: ク・ピンクロイド67年デビューそうなんです,よそうです
2: あの「パイパーズ・ゼ・ゲート・オブ・ドン」っていうね、うん、アルバムでデビューするんですけど「夜明けの
1: 口笛」の放題は「夜明けの口笛の、ね」その口笛そ
0: そのタイトルは、はい、100枚に入っててふわっと
2: 知ってますかどもレコードのさジャケが
0: やっぱりかっこよくてどれもさ<笑>であのあそ、ね、昔のレコードの帯とかがさ、うん、それこそ狂気とかあの、うん、フォントがまたかっこよかったでしょ。うん
1: はい、あのピンク・フロイドの説明する中でまた出てくるかもしれないですけどヒプノシスっていう,こうデザイン集団がいてですね友達だっもともとピンク・フロイドのメンバーのお友達なんですよシュド・バレットとかのお友達だった人たちが立ち上げたデザイン集団があってそれはねかなりロックのそう名盤のジャケットをかなりたくさんまあピンク・フロイドのはほとんど手がけているしだから牛とかああいうの全部。そのね、レッドセッ,ッ,ッ,ッ,ッペリンとかもたくさん、ねうん、ありますよねなんか
0: アートとの融合みたいな感じがそうね
2: そうだからサイケデリック67年はそういう意味でもねすごく大きな、うん、あのそれこそ UFO クラブっていうところでライトを使ったあのリキッドライ
1: トを使った照明、うんうんうん、たえ
0: UFO クラブっていうの
1: は東高円寺のじゃなくてね
0: じゃなくて私たちは東高院に育ちなんですけども東
1: 京の東高円寺に UFO クラブっていうクラブ,<笑>ラブ,クラブありますけどで
0: もあそこもサイケデリックな
1: ああそうかもね,ねサイケデリッ
0: クな内装で、うんうん、そういうバンドがメインででやってたでしょうん、うん、だ多分
2: ロンドンの u o クラブ
1: から
0: もらってるねや
2: ってるんだと思いま
0: すけどそ,うだその67年
1: ちょっと前ぐらいかなだからピンク・フロイドがそのロンドンに出てきて u o クラブっていうその伝説のライブハウスで66年から年ぐらいからでいわゆるその照明とかも今それまでになかったような照明とかを使ったりそういうサイケデリックな世界を表現するみたいなライブをもうアマチュア時代からピンク・フロイドはやっていてそれがちょっと話題になったりしてたみたいですね,ロ,ンドンでね
2: そのロックのね誕生と同じぐらいそのサイケデリックが革命だった理由っていうのはあの生活の在り方がそのだからロックだけじゃなくてそのサイケデリックってあの価値観が例えば。門限に帰ってこなきゃいけないとかこういう服を着るのが当たり前だとかなんかそういうねあの限界がねあの突破された意識の拡張っていう言い方ッするリミッターが外れた年だからなんかこうみんなね自由な実験を始める感じ一斉に
0: あのサイケデリックって言葉はそもそも,そもどういう意
2: 味なんですかねいろいろみんなそれぞれ言い分があるんだけど僕は意識の拡張っていう言い方しててそれはやっぱりあの例えばドラッグ体験だったりとかあとやっぱりその世の中的に例えばあの同時にねあの世界的な放送が始まったりとか,なんかこう技術的にもやれることが増えた中でこうこう未体験だって月にさ人が行ったりとか,なんかそういう時代だったんですよ。そういういなんかこう今まで見なかったところを見れるみたいな、うんうんうん
1: 、意識の拡張、はあ、なるほどね
0: 音楽ジャンルとしてはなんかこういうサイケディックってこういうもんだっていう定義みたいなものはだからむしろないのかな
2: なんかこう自由になったイコールあのでもさっき n e x c も言ってたようなこうインストルメンタルな部分が長かったりとか、うんうん、ギターソロ何回も来るもんねそ,<笑>そ,う長いそういうイメージだったりとか。うんそそうそうであとやっぱりそういうライトだったりと
1: かなんかねんあの
0: なんか赤と緑となんか黄色がふわふわふわふわみたいな<笑>、うん、そういうそういうなんか
1: そういう
0: なんか,イメージかそういう
2: ことが結局その脳のさあの今まで触ってなかったところを刺激して、うんうん、あなるほどね、うん、だそこが多分「サイケデリック
0: 」。なんかビデオトラックとかもさなんかそういう映像だけがずっと流れてるやつとか、うんですよ
2: 今から思うといいのとそうでもないといろいろあるんだけど、うん、みんなが一斉に実験始めて、うん、こんなのやったら面白いんじゃないかっていう,、ね、こうワクワクしてなるほど、ねそう
1: ね、だからあのいわゆるビートルズも初期ぐらいまでは結構そのいわゆるロックンロールのスタイルみたいなのにあ,り、うん、ある程度乗っとってそうだよ、ねまあ、ABAB だったり ABC みたいな曲の構成とかもすごい。ある程度ス,スタイルにのっとってたのがそのサイケデリックと言われるような時代ぐらいからちょっと全く新しい何でもありみたいなスタイルになってったんだねんきっと。まあ、サーージェントペッパーで,、うん、で曲がそれこそ3分半に収まらなきゃいけないと思ってたのがどんどん長い曲が出てきたりとかイントロだけで2分とか3分いっちゃうとかがあったりとかうで曲の構成ももう特に繰り返しじゃなくてもいいじゃないかとかいろんな。ことが起こり始めてた時期ってことで
0: すね。うん、制限が外れた年。うんなるほど
2: ね、その年に、えー、もう本当にデビューなりものでデビューして、うん、それでしかもそういうシュドバレットっていうそのスーパースターがいて、ビ、うん、ックフロイドの、ね、あのまあ当時はあの作曲と、うんえー、リードシンガーでリードギタリスト、うん
1: 、でまあルックスもすごくかっこよかっめちゃくちゃイケ
0: メンだよね<笑>っていうスーパースターやっぱスドバレットは。
1: まあ、だメンバー最初のメンバーでいうとそのシド・バレットっていう人がリーダーで中心人物でギタリスト、ボーカリスト
0: 、うん、でだってジョ
2: ン
1: ・レノがびっくりしたっていう存在
0: 、まあねうん、に、う
1: ん、そうこ
2: いつはすごいといいジョンが言うぐらい
1: <笑>まあ,あのシド・バレットファンみたいな人いっぱいいますからね、うん、デビッド・ボーイとかもものすごいシド・バレットフリークだし。そうでねあのーマーク・ボランとかもそううだっていうよ、ね、シ,ドシドの真似してあのカーリーヘアを始めたとかって言われてるぐらいまあ本当にカリスマだったんですよ最初のピンク・フロイドってどっちかっていうとそのシド・バレットのバンドてう全てシド・バレットって言っていい
0: と、ねうんうんうん、1967年の時点ではもう完全にシド・バレットのバンドみたいな、うん<笑>そうですね、<笑>ただピンク・フロイド
2: の一番最初ってそのシドはいなかったニック・メイソンととデビュー
1: 前ってことねそう一番最初は,結成した時は、ね、あのリック・ライトとロジャーとニック・メイソンの3人が、うん、それでだから、えっと、シド・バレットが、まあ、デビューした時の,そのリーダーでボーカリストでギタリストで,でロジャー・ウォータースっていう人がベーシスト、うんね、でニック・メイソンっていう人がドラムで、うんえー、リック・ライトっていう人はキーボードなんですけど、うんうん、そもそも最初はそのシド以外の3人のメンバーが。ロンドンドで出会うんですよ、うんうん、そ,でそこにもう一人ぐらいまた違うメンバーがいたんだっけかポリテクニックの,あの、うん、専門日
2: 本大学と専門学校の間ぐらいな感じだかなポリテクニ
1: ック
2: ってロンドンに、ね、リージ,ジェントストリートっていう道があるんですけど、うんね、リージェン
0: トの発祥と言われるそう,<笑>、ね、そうですよ、はい、のそうかこうなってるじゃないですかワイ、えっと、みたいになってるあそこがこの後ろ、うん、いわゆるダックテールと呼ばれる僕らの髪の毛の後ろこうセンターに。あのあそ,れでリントそれでリーゼントストリートっていうところからに似てるねっていうのでーリーゼントって言われるようになったというあの説が有力そうな,んだそうなので、まあ、最近よくネットではなんか僕たちに言ってくるやついるんですよリーゼントってそこじゃねえじゃん要するにこのダックテイル部分サイドからああ後,あの後頭部にかけての部分をリーゼントと呼ぶのに。<笑>なんでリーゼントってそのシャカポンパドールだろっていうふうに言ってくる人いるんですけど<笑>そんなことはこっちは200年前から知ってんだよ<笑>誰に向かって言ってんだって<笑>、ね、僕はまあネット民に対して思ってるけどたまに言ってくる人いるんですけどあの当然知ってますし僕もロンドンに行って初めてロンドンに行って一番感動したのはやっぱキングスロードとリージェントストリート。行けたっていうのはやっぱ嬉しかったです<笑>すみません違う話が
2: ピ<笑><笑>ンク・フロイドとねつながっちゃったので、うん、<笑>リーゼントでそ,うな
1: んでそもそもはその3人がや、まあ、クラブとかで演奏してたところに、うん、でねそのロジャー・ウォータースってベースの人と<笑>あのシド・バレットは元々はケンブリッジっていうところの幼なじみで。はいはいはいうんでロンドンにシドが遊びに来てですね、うん、でロジャーの,その家とかに転がり込んでくるのかな、うん、それでなんか一緒にバンドやろう,、うん、やろうみたいになってそのですロンドンでそのじゃあ一緒にバンドやろうってなって、うん、そのシドとロジャーベースのロジャーと、うんえー、ドラムのニック・メイスンと、うんえー、キーボードのリック・ライトっていうこの4人で最初はピンク・フロイドっていうのがスタートしまして。はいうんで、まあ、そのシドがどんどん曲を書くようになってきて、うん、彼の才能がどんどん爆発してって、うん
2: うん、そうだシドが来る前はさ、うん、そのピンクとフロイドブルースマンの名前からピンクフロイドって来てんだけど、うん、もっとなんかこうザ・フーのカバーとかやったりとかねね、うん、そういういだったんだよ、ねうんうん、も
1: うちょっとそうだねあの今、「アーリー・イヤーズ」っていうピンクフロイドの初期の頃の音源とかをかまとめたコンピレーションとかもあるんですけどそれで多分デビュー前の、ね、ピンクフロイドの曲とかも聴けるんですけどかなりロックってか。うんもう全然うんみんながいわゆる思うピンク・フロイドっていうゆっくりさっき翔哉が言ってためっちゃテンポ遅いじゃんとかっていう感じでは全くなくてどっちかっていうとあの頃のブリティッシュビートバンドっぽい感じですしでちなみにシド時代シド・バレットがいた時代の,その夜明けの口笛吹きとかその前にまああのシングルも何枚か出してるんですけどその頃のピンク・フロイドはその遅くてみたいなイメージとは全然違うと思う,全然違う。あの全然テンポもそんな遅くないし、うん、なんだろうもうちょっと攻撃的だし、うん、本当にロ、ね、ロみんなが思うロックンロールっていうのに結構近い感じのそれをなんかちょっと発展させたみたいな、うん、ただや
2: っぱそのロックの枠をちょっと超えてんだよね,、うん、ねそうだねあのやっぱり
1: なんだろう感想の感じだったりとかもそうだし、うん、なんだろうなこれちょっと本当にこのポッドキャストでは曲かけられないんでもどかしいところなんですけど、うん<笑>ちちなみみにちょっと一瞬こういう止めて聞いていたりします,
0: 聞いてみますか初
1: 期の,その、はい、皆さんももしよかったらあの一旦ここで止めていただいて、はい、なんかスポティファイとかアップルミュージックとかで探してですね<笑>、うん、シドバレットの頃の例えば「シー・エミリー・プレイ」とかですね
0: 、うんうんはい
1: 、でも「アーノド・レイン」と歌詞も含めて、はい、そういうのあとは「その夜明け」それ曲名なんですけどシングルになってる曲名なんですけどあとは「夜明けの口笛吹」きっていうその「最初のアルバムとかをちょっとだけかけてみたりすると、ね、わ、うん、かりやすいかもしれないですね。ちょっと聞いてみましょうか。はい。はい。うんはい、とまあ、こんな感じで、はい、あのー
0: 。<笑>確かに、えっと、もっとストレートで、あのー。ブルージーで
1: 。そうね,、うん、ね。思ってたのとちょっと感じ違うでしょうん
0: うん。あのーうん、アーノルドレインでしたっけ。あの、ね、最初ね下着ドロップ<笑>これは僕もあのそのなんかエピソードは知っててなんかねその歌詞がちょっとやばいって,言って<笑>やばいねなんかちょっと怒られたみたいななんかあのなんか読んだことありますね
2: このファーストアルバムはやっぱねシドバレットが完全にリーダーシップを発揮して、うん、あのスタートして、うん、あのデビューした、うん、でピンクフロイドってあのシドバレットがねすぐ抜けちゃうんですよ。こうドラ
0: そうなんですよ、ねえー、
1: だから一番シドバレットの才能がこう爆発してファーストアルバム作るんですけど、うん、ファーストアルバム作ったぐらいからだんだんですねもう彼自身がサイケデリックになっていってしまって,ってまっ、えー、ちょっとやばいぞみたいなことになっていくんですよど
0: んどん。すごいね、はいあのーうん、めちゃくちゃゃく主力メンバーがえー、そう一
1: 番のだからメインの人がいなくなっちゃう,いう。いきなりいなくなるんだ。そうだデビューしていきなり大ピンチが訪れるんですよ、はい、ピンク・フロイドは
0: ちなみにピンク・フロイドの影響を色濃く受けてるだろうなっていう日本のバンドっていうのは主に日本のバンド、うん、あ
1: 原始辛抱じゃな
0: い、まあ、原始辛抱
1: じ<笑>ゃないじんそれはそう
0: だけどトリビュートバンドですからあのーなんかさっきのね初期のあの曲、うん、とかはなんかさそれこそベルベットアンダーグラウンドとかああいうのにもつながっていくなっていう。ア
2: ンダーあドレインとかは
1: 結構そうかな。六十
2: 七年のそのムーブメントの時にやっぱあのアメリカではベルベットがいたりとかあの東海岸だよね。うんうんうん、で西海岸同時期にいたの。
1: 同同時期ですか。そうだね。だから世界中でちょっとそのフラワームーブメントみたいなことを言われるんですけど。そうそうそ西海岸じゃん、うん、サンフランシスコ。うんなんかヒッピー文化みたいなものだったりとか、うん、そのドラッグカルチャーみたいなものだったりは,、うん、は花開いていったのがその六十七年っていう時代なんだ、ね。ただピンク・ロードの音楽を、うん、あのなんか受け継いだっていうか
2: 、そそ影響を受けてっていう感じだと多分四人林なんじゃない。あ、日本だとね,ね。そうだね,ね。四人林はよく言われる
0: 、うん、ね
2: そうだ。なんか演奏してたって
1: いう。うんうん
2: うん
0: 。
1: シンバラインとかねそのもう。定番曲だしシンバラインっていう曲があるんですけどピンク・フロイドのあとあれだよねよく言われるのは m r スターチルドレンの「うん、アトミック・ハート」はタイトルあれ「うん、アトム・ハート・マザー」から取ってるとかって
2: いう、ねうん、あそうなんだだからその次のアルバムの新海で、うん、ちょっとすごいピンク・フロイドにねドチャレンジするっぽ、はい
0: へえーうん、ああっていうかうあ
2: の俺もびっくりしたあの新海が出た時、え
0: ーうん、やっぱすげえんだな「アイヘイトンスターチルドレンだね
2: <笑><笑>で、うん、ライブもね、その時のあの深海の時のライブはそういう映像をたくさん使ったりとかさ、うん、かすごくピンク・フロイドがオマージュしたようなやり方、ね、うピンク・フ
1: ロイドはそうですねあのライブですごい映像とか照明その後も照明にすごい凝ってレーザーを世界で最初にコンサートで使ったバンドだったりとか、うん、ーレーザーが雲にレーザーで絵を描くとか<笑><へー><笑>あの、まあ、映像とかも非常に効果的に使うに、ねはい、バンドで。うんそのなんだろうね思うにメンバー最初はシド・バレットっていうそのすごいカリスマ的なメンバーが1人いるんですけどその後のピンク・フロイドってこう言っちゃなんだけど結構なんていうかルックス的にはそんなさえないんですよ。
0: うん、のそ
1: んな今ちょっと写真をショに見せてるんですけど<笑>でそ,そんなイメージが持っててロックバンドってやっぱりこうビジュアルもすごい大事、うん、な要素があるじゃないですか、うん、でもこあこれ見ても分かるようになんかピタピタのただ T シャツ着てみたいな、うん、でも当
0: 時はこれかっこよかったんじゃないう
1: どうなんでしょう、まあ、ピンク・フロイドはで、ねうん、もうその
2: 捨,て捨てるんですよそのサイケデリックなそのファッションとかも一、うん、回全部捨てて、うん、みんなね T シャツとかな、うん、その黒とか。うんうんでそれ以来ずっとと黒しかか着ない人とかいい
1: 人るぐらいだからなんかあんまりそのなんだろうビジュアルで攻めなかったビジュアルで攻めなかったし、うん、でロックバンドってなんていうかこの個性が立ってくると思うんですよ、うん、メンバービートルズだったらジョンとポールがいてさ、うんうん、ローリング・ストーンズだったらキースとミックがいてさ、うん、とか、ね、フーだったらピート・タウンゼントと、ねうん、キース・ムーンがいてさ、うん、とかってなんかメンバーの名前とかパッて出てくるけど、うん、ピンク・クロイド僕たちは大好きだから、うん、あのメンバー全部言えますけど、うん、多分。そういういい感じででもないんですよな、ね、なん,か確かになんかミックとキースみたいな人は、うんまあ、あえて言うならロジャーとデーブ・ギルモアがそうなのかなって感じだけど、うんまあ、そこはまあ名前はロック好きなら知ってる,よ、ねうん、知ってるけどっていう、うん、でもなんかねその、まあ、スターとかじゃないんだよ、ね、そうスターとかじゃなくてあんまりだからその個人を売りにしたっていうよりやっぱ音楽でどこまで何かができるかっていうのと映像も含めたそういう演出とかをすごい、うん
0: でもだからそれこそまあまあこれからその話をしていくわけだけどあのとはいえ本当に世界で一番ねなんかアルバムを売る感じの音楽をやってるようには。なんかこう思えでも、うん
2: 、なんかねアルバムごとに違うから、うんうん、それであのしかもそのスーパースターを失ったバンドだから、うんうん、
1: 最初のねシド・バレットっていうスーパースターを失ってそ,そこでみんなね、うん、なんかあがくのそで研究してそうだね
2: そのあがきの歴史って感じ,、ねそ,そ,ね感じね、そして「
1: 狂気」というスタイル「あの狂気」っていう傑作アルバムにたどり着き、うん、その過程でそういう照明だったり映像だったりを使って、うん表現しててていいくくっっうことにたどり着くってだって狂気がすごい売れてインタビュー受ける時にそのデイブとロジャーとかがインタビュー会場にいたえどっちがピンクさんでどっちがフロイドさんですか?」って聞かれたっていう逸話があるらしいんですよ。まあ、本当かどうか知らないけどい、ね、そのぐらい個性そのぐらい向こうでも個性の立たなかったバンドなんだよ<笑>ねきっとメンバーたちも。だけどそれが世界一売れたアルバムを作ったんですよそのバンドがっていう。面白さがピンクフルードにはあるのかなと思っていそ,そ,その狂気に至るまでの過程をだから次回じゃあその指導が抜けてどうなっていくかっていうのをお話ししていきますか。うんうんうん、はい、はい
0: 、ありがとうございました。はいはい、じゃあそんなこきを楽し
1: みにしてます。はいありがとうございました。ありがとうございまし
2: た。初めてのロックンロールレディオをお聞きの皆様いつもありがとうございます、えー、大木でゆ太郎です、えー、僕がやっているピンクフロイドトリビュートバンド原始シンボが、えー、狂気50周年を記念して6月18日日比谷野外音楽堂にて狂気全曲再現ライブを開催します、えー、一部はライブアットポンペイそして二部は狂気全曲それでその後、あのー、名曲をいくつかさらにボーナスでプレイするというようなライブになっております。えー、ぜひ見に来てください。ピンクフロイドトリップスドットコムで、えー、検索してください。よろしくお願いします。